0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr alle da seid bei diesem besonderen Wetter, was wir in Deutschland gar nicht mehr so gewohnt sind, ja schon eine Herausforderung. Auch danke für das Lied, dass ihr zwei so mutig seid, so ein schweres Lied hier zu singen. Ähm, ich weiß, was das heißt, weil ich habe das letzte Woche auch erst gesungen. Äh, das ist wirklich ein schweres Lied. Deswegen cool, dass ihr so mutig seid. Diese Predigt, die ich euch heute mitgebracht habe, die ist heute früh zwischen 5:30 Uhr und 7:30 Uhr entstanden. Ich hatte nämlich ursprünglich vor, ein anderes Thema mit euch zu besprechen. Es gibt aber so ein emotionales Thema, was mich die ganze Woche beschäftigt hat, dass ich das Thema noch mal über den Haufen geworfen habe. Und ich werde heute ein bisschen mehr an meinen Notizen bleiben, weil das Thema mich emotional mitnimmt es aber zwei weise Frauen hier in diesen Reihen gibt, die ich im Laufe der Predigt auch teilweise zitieren werde, die mich ein bisschen milder haben werden lassen. Das Thema, was ich euch heute mitgebracht habe, habe ich überschrieben mit Gemeinde auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit und in Klammern und was wir tun müssen, um diese Richtung zu ändern. Das Ganze fußt so ein bisschen auf der Predigt, die mein Vater am 15. Juli gehalten hat. Er hat sich, um das Ganze euch nochmal in Erinnerung zu rufen, mit der Frage beschäftigt, wo steht Gemeinde heute? Wo steht die Homa heute? Wie haben sich die Mitgliederzahlen entwickelt? Was leisten Pastoren? Warum wachsen wir nicht mehr? Er hat oder eine Hauptaussage war, dass sich Gemeinde mehr um sich selbst dreht, als sich um Wachstum zu kümmern und ein Segen draußen zu sein, sondern dass wir mehr mit uns beschäftigt sind und mit den eigenen Problemen und Bedürfnissen, die wir innerhalb der Kirchen untereinander haben. Er hat erzählt, dass wir einen ganzen Perspektivwechsel bräuchten, um Gemeinde zu transformieren. Er hat auch verschiedene Artikel zitiert und eine Überschrift, die mir so im Gedächtnis geblieben ist, war, es ist leichter, Kinder zu bekommen, als Tote aufzuwecken. Und zumindest zum Ersteren äh, leisten wir in der Homa gerade, glaube ich, einen guten Beitrag. Also Kinder, vor allem viele kleine Kinder, haben wir aktuell genug. Und er hat berichtet, dass kleine Gemeinden unter Druck stehen. Und was das bedeutet, habe ich letzte Woche selber erfahren. Ich habe im Treffpunkt 7 gepredigt und bei der Predigt waren gerade einmal zehn Personen. Und es ist dort keine Seltenheit. Und ich weiß auch von anderen Pastoren, mit denen ich gesprochen habe, dass es viele kleine Gemeinden gibt, die wirklich ganz, ganz eng schon am Abgrund stehen, wo bald tatsächlich das Licht ausgeht wo teilweise unter zehn Geschwister im Gottesdienst sind. Es wäre jetzt also total leicht, Dinge zu kritisieren. Und es wäre jetzt so einfach, alles aufzuzählen, was nicht funktioniert. Und ich möchte mich bemühen, dass ich das nicht in diesen Modus verfalle, dass ich nur lauter Sachen kritisiere und euch Aufforderungen Dinge zu ändern, sondern ich möchte konstruktiv sein. Ich möchte versuchen, uns ein paar Blickwinkel neu zu geben, die, mit denen wir es schaffen können, vielleicht diese Bedeutungslosigkeit abzuwenden. Und um das Ganze einzuleiten, möchte ich uns einen Bibeltext in Erinnerung rufen, der in Matthäus 28 steht, Matthäus 28, die Verse 19 und 20. Darum geht hin und machet alle Völker zu jüngern und tauft sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und seht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Darum geht hin und machet alle Völker zu jüngern. Das ist mal so einer unserer Hauptaufträge. Und damit du weißt, welche Herausforderungen, welche Probleme Gemeinde hier die Hohe Martha aktuell hat, nenne ich dir drei, vier Beispiele. Weil vielleicht weißt du es tatsächlich nicht. Meine Eltern und meine Schwester sind in der Gemeindearbeit sehr eng eingebunden. Deswegen kriege ich vielleicht oberflächlich Dinge mit. Ins Detail gehen sie nicht, weil sie es nicht dürfen. Aber ich weiß zum Beispiel von meiner Mutter, dass es schon sehr schwierig ist, den Weihnachtsgottesdienst zu organisieren. Und ich weiß, dass es sehr schwierig ist, das Adventskonzert, was schon in wenigen Wochen ist, zu organisieren. Dass es schwierig ist, Menschen zu finden, die Kuchen backen. Dass es schwierig ist, jemanden zu finden, der diesen Kuchen austeilt. Also alleine schon die, ich nenne es jetzt mal, Grundbedürfnisse der Homer zu decken, einen Kuchen zu backen, einen Kuchen auszuteilen, sind eigentlich Kleinigkeiten. Ein anderes Beispiel. Ich weiß von meinem Vater, dass wir innerhalb des Konvents Themen haben. Ich weiß keine Details, aber ich weiß, dass sich Gemeinden auf Konventebene streiten. Und ihn hat es so mitgenommen, dass, er, dass ich gemerkt habe, wie er emotional richtig gepackt war. Und ich, und ich merke, dass so eine leichte Frustration anfängt einzusetzen, gegen die er jetzt noch ankämpft. Aber er versucht, sich einzubringen und Dinge in dieser Stadt zu ändern. Und dann schaffen wir es nicht mal, innerhalb unserer Reihen, innerhalb der verschiedenen Kirchen in Nürnberg, eine Meinung zu finden, sondern noch viel schlimmer, vielleicht stehen wir uns sogar gegenseitig auf den Füßen. Und ich bin mir sicher, wenn ihr die Verantwortlichen hier in der Gemeinde fragt, können die euch noch viel mehr Beispiele nennen, die nicht so toll laufen. Und wie gesagt, es wäre ganz einfach, darauf jetzt rumzureiten, aber wie gesagt, ich möchte den Blick in eine andere Richtung bringen. Das Fazit ist also, wir drehen uns in einem gewissen Rahmen um uns selbst und uns fehlt die Innovationskraft. Uns fehlt auch der Wille, Dinge anders zu machen. Ich habe das persönlich letzte Woche auch erlebt. Wir haben hier einen Worship-Gottesdienst gemacht und so ungefähr zehn Minuten bevor es losging, waren hier im Raum unter zehn Personen und ich bin ganz ehrlich, das hat mich innerlich geärgert. Es kam dann doch anders. Wir sind dann als Musiker nach unten gegangen und kamen dann wieder hoch. Und dann war der Raum zum Glück doch voller. Ich habe die Leute nicht gezählt, aber es waren dann wesentlich mehr als zehn und auch mehr als 20, vielleicht 50 Personen. Aber ich habe mich zurückerinnert an die Zeiten meiner Jugend, wo so ein Saal auch für einen Worship-Gottesdienst bestimmt zwei Drittel gefüllt war. Und habe mich gefragt, was ist jetzt anders? Wir sollen doch Menschen als unserem Auftrag den Weg zu Gott zeigen, schaffen es aber nicht mal, dass die, die schon an Gott glauben, kommen. Also eigentlich die Hausaufgabe, überhaupt mal hier ein Umfeld zu schaffen, was Menschen anzieht, und zwar die, die schon an Gott glauben, nicht mal dies richtig erledigt. Wie sollen und können wir dann andere Menschen von Gott überzeugen, hierher einzuladen, wenn wir es doch nicht mal schaffen, die eigenen Reihen vollzukriegen? Und ich glaube, ursächlich sind zwei große Probleme. Das erste Problem ist, du hast eine persönliche Enttäuschung mit Gott erlebt. Es ist irgendwas in deinem Leben passiert, was dich zu Boden gedrückt hat. Und die zweite Ursache ist die, du hast eine Enttäuschung von Menschen hier in der Gemeinde erlebt. Nicht Gott hat dich zu Boden gedrückt oder eine Sache, die, dich, die du nicht verstehst, sondern eine Erfahrung, die du hier in unseren Reihen gemacht hast. Ich möchte dich fragen, vielleicht auch, der du jetzt zu Hause sitzt, nicht weil draußen Schnee liegt, sondern weil du am Boden liegst. Aus welchem Grund auch immer. Ich möchte dich im Stream zu Hause ansprechen und fragen, wann bist du hingefallen und nicht wieder aufgestanden? Wann bist du im Leben liegen geblieben, und hast es bis heute nicht geschafft, den Kopf wieder zu heben? Es ist eine total schwere Frage. Und ich kann euch da auch von persönlichen Erfahrungen berichten. Wo ich in der Gemeinde hingefallen bin und am Boden lag. Die Details spielen keine Rolle. Aber ich möchte euch jetzt die Gründe mit auf den Weg geben, warum ich glaube, dass ich heute hier noch stehe. Und diese Gründe zahlen auf das Thema ein, dass Gemeinde Bedeutung braucht. Der Grund, warum ich hier noch stehe, sind Vorbilder. Vorbilder, die mir gezeigt haben, wie ein Glaubensleben funktionieren kann. Die mir gezeigt haben, wie Gemeinde funktioniert. Eine ganze Reihe von Menschen, die mein Aufwachsen mitgeprägt haben. Ich hatte natürlich meine Eltern, die sitzen normalerweise hier, die sind jetzt heute nicht da. Ja. Ich hatte noch so Zieheltern, die Kramers. Ja. Ich hatte die Hilla, ich hatte, den, die, ich hatte den Willi und die Ruth, den Charlie. Ja. Es gibt so viele Namen. Das waren alles irgendwo oder sind es heute noch meine Vorbilder. Und jetzt frage ich dich, wenn wir Gemeinde bauen wollen, für andere Menschen und natürlich auch für unsere Kinder. Ich spreche auch egoistisch, weil mir geht es auch darum, eine Gemeinde zu bauen, in der sich meine Kinder wohlfühlen. Dann frage ich mich, wie müssen wir uns verhalten, um als Vorbilder zu dienen? Eine Person, die erste Frau sozusagen, die diese Predigt maßgeblich beeinflusst hat, hin dazu, dass ich konstruktiv sein möchte und nicht allzu viel auf die Themen draufhauen möchte, war die Heidi. Ich habe mit der Heidi diese Woche einige Sprachnachrichten ausgetauscht und die Heidi hat so erzählt, dass wir doch Gemeinde so bauen sollen, dass wir hier einen Ort haben, an dem sich Menschen wohlfühlen. Und diesen Gedanken habe ich weitergetragen und möchte 1. Petrus 4, Vers 10 als Bibelvers hier ins Spiel bringen. Und dient einander jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushälter der vielfältigen Gnade Gottes. Und dient einander jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Die Perspektive, die wir hier bekommen und der Auftrag, der ist klar formuliert. Und ich lade dich ein, jetzt mal in dich zu gehen und dich ehrlich zu fragen, dienst du jemandem? Trägst du einen Teil, deinen Teil, dazu bei, hier Gottes Werk in dieser Welt zu bauen. Im Großen, und es klingt immer riesig, aber auch im ganz Kleinen, hier in der Gemeinde, in deinem Umfeld. Erlebst du, was es bedeutet, dich einzubringen? Wir sind so gut im Wegducken im Ignorieren. Und ich habe mich gefragt, was können wir tun, was kann jeder Einzelne hier tun, um für sich auch ein, eine neue Möglichkeit zu entdecken, Gemeinde wachsen zu lassen? Und ich glaube, dass eine Möglichkeit ist, an den eigenen Schwächen zu arbeiten, in dem Sinne, dass du deine Schwäche benutzt, um gemeinsam mit anderen daran zu arbeiten. Also wenn du eine Idee brauchst, was du tun kannst, Beispiel, du hast Angst zu singen. Du hast Angst, dich hier vorne hinzustellen, wie diese Kinder, und dein Lied zu singen. Dann such dir doch drei, vier andere, die auch haben Angst zu singen und singt gemeinsam. Denn dann ist es viel leichter, diesen Schritt zu gehen. Eine andere Erkenntnis, die ich in diesem Zusammenhang hatte, ist, es geht nicht um dich. Es geht nicht darum, dass du jetzt irgendwas Besonderes hier leistest, irgendetwas tust, was dir dann einen positiven Effekt bringt. Sondern es geht allein um die Frage, was kannst du tun, um dem Anderen zu helfen. Und ich glaube, wir haben verlernt, dass Geben seliger ist als Nehmen. Heißt es nicht auch in der Bibel, gebt, so wird euch gegeben. Ich bin nach dem Worship am Sonntag nach Mallorca geflogen und war dort bis Mittwoch. Und habe dort Zeit für mich alleine verbracht. Ich habe dort das Jahr reflektiert. Ich habe mich als Ehemann reflektiert, als Vater. Ich habe das nächste Jahr geplant. Und ich habe Zeit mit der Heidi verbracht, zumindest virtuell. Denn wir haben viele Sprachnachrichten ausgetauscht, die auch mal ein bisschen länger gegangen sind. Und die Heidi hat einen Satz gesagt, der mir so in Erinnerung geblieben ist. Gemeinde ist kein Ehrenamt. Gemeinde ist ist unser Auftrag hier in diesem Leben. Und darüber habe ich nachgedacht. Und dachte mir, Mensch, sie hat recht. Wie viel wichtiger ist uns unser berufliches Vorankommen hier in dieser Welt, verglichen mit dem, was wir hier in der Gemeinde leisten? An die Eltern mit Kindern gerichtet, wir sind heute leider nicht da. Schaut euch mal eure Eltern an, wie sie Gemeinde gebaut haben und es geschafft haben, uns Kinder irgendwie großzuziehen. Ich weiß, meine Eltern haben mit Pünktlichkeiten ein Problem, und ich habe es auch. Aber eine Sache, die war in Stein gemeißelt, am Sabbat um 9.30 Uhr sind wir in der Gemeinde. Und ich glaube, es gab nur ganz wenige Ausnahmen, wo das nicht geklappt hat. Wir sind eine Generation, und ich spreche jetzt für meine Generation, wir machen, wir machen uns Dinge oft viel zu schnell zu leicht. Und wir finden in den kleinsten Gründen die größten Ausreden. Und ich sage dir eins, wenn du es schaffst, von Montag bis Freitag pünktlich zu deinem Beruf, um 8 Uhr, um 9 Uhr, wann auch immer, an deinem Arbeitsplatz zu sein, dann schaffst du es auch, in der Gemeinde zu sein. ist eine Frage, ob du das willst. Und da kannst du 100 Gründe und Ausreden finden, warum es jetzt nicht geht und du hast schlecht geschlafen. Ey, wenn es Montag ist und du zum Beruf musst, geht es auch irgendwie, oder? Die Heidi hat weiter gesagt, dass dieses Ehrenamt, Gemeinde, eine total wichtige Aufgabe hat, auch für unsere Kinder. Denn es wird Gemeinde gebaut, ein Ort gebaut, der nicht aus Events besteht, wo man sagt, heute ist das, morgen ist das und es die Leute mit einem Eventcharakter herzieht, sondern Gemeinde soll von sich aus attraktiv sein. Dass die Zeit, die hier verbracht wird, von sich aus schön ist. Nicht, weil es Events braucht, um uns hierher zu bringen, Es sollte uns also nicht wichtiger sein, was wir in dieser Welt erreichen, was wir beruflich erreichen, sondern wir sollten uns wieder die Frage stellen, was können wir hier in dieser Gemeinde erreichen? Und ich weiß, es ist modern und es ist so wichtig, diese Frage zu stellen, what's in it for me? Was ist für mich drin? Und es ist auch die einzige Frage, die wir beantworten müssen, um Menschen zu erreichen. Was ist für mich drin? Lasst uns diese Frage als Gemeinde stellen, als Gemeinschaft stellen, was können wir Menschen bieten, was sie hier bekommen? Was ist für sie hier drin in der Hohe Mater? Wir haben im Februar ein Gemeindewochenende, vielleicht können wir uns diese Frage dort stellen. Was können wir hier bieten, was Menschen dann mitnehmen können? Wisst ihr, jeder dritte Erwachsene mittlerweile, wird im Rahmen seines Lebens psychisch behandlungsbedürftig. Jeder Dritte. Und ich glaube, eine Antwort auf psychische Probleme, die kann Gemeinde sein, die kann Glaube sein. Die Frage ist nur, ob wir vorbereitet sind, ob wir die richtigen Hilfsmittel haben, auf diese Menschen zuzugehen, diese Menschen anzusprechen. Der Martin hat vorhin in der Lektion gesagt, was sagen wir solchen Menschen eigentlich? Also wenn jetzt jemand sagt, ich, mir geht es nicht gut, ich bin psychisch angeschlagen, was, was sagen wir dann? Lasst uns Antworten auf solche Fragen finden, um Menschen eine Möglichkeit zu geben, im Glauben die Antwort zu finden. Die Fiona hat mir erzählt, dass in ihrer Klasse 30% Prozent der Kinder in Psychotherapie sind. Leute, ich finde das krass. Ein sehr emotionales Thema, was mein Papa in seiner Predigt aufgegriffen hat, war das Kindermusical. Ich habe mich gefragt, warum macht die Sonja eigentlich noch solche Projekte? Und anstatt das dann für mich zu beantworten, habe ich dann sie gefragt. Ich habe sie auch gefragt, ob ich das euch vorlesen darf, weil sie hat mir eine Antwort drauf geschrieben Aber ich habe mich gefragt, wenn es so ist, wie es mein Vater hier beschrieben hat, dass wenig bis keine Gäste zu so einem Projekt kommen, wenn man mal die Verwandten abzieht, dann ist doch die Frage berechtigt, brauchen wir das noch? Warum machen wir das noch? Ist nicht so eine Aktion wie ein Kindermusical schon von sich aus eigentlich so ein starker Magnet, dass der Raum voll sein müsste? Sonja hat mir geschrieben, dass es ein immenser Zeitaufwand war, dieses Projekt vorzubereiten. Monatelang, Woche für Woche, übt sie mit den Kindern. Das Ganze zieht sich über ein halbes Jahr circa in Vorbereitung. Und da rechnen wir jetzt mal nicht mit einem, was sie noch persönlich reinsteckt, um die Noten aufzubereiten, das zu kopieren, die Eltern zu motivieren, die Kinder herzubringen. Da steckt ja vorher noch viel Arbeit drin. Und jetzt passt auf, sie hat mir geschrieben, wir beten in aller Ehrlichkeit, dass Gott uns zeigen soll, wie wir unsere Fähigkeiten und Zeit für ihn einsetzen. Da dachte ich mir, stimmt. Er hat es nicht verhindert, dass ich dieses Projekt gemacht habe und dann war es auch gut so. Ich sehe den weitaus größten Nutzen solcher Projekte sowieso im Prozess und nicht im Ergebnis. Das war mein Fehler. Ich habe bei dem Worship geschaut, wie viele sitzen denn da. Lohnt sich jetzt das, dass wir proben vorher, dass der Markus Wochen, Monate lang. Dinge vorbereitet, um diesen Abend möglich zu machen. Und ich war es auch, der auf das Ergebnis dieses Kindermusikals geschaut hat und interpretiert hat. Ist es das wert? Ist es die Zeit wert, diesen Einsatz, wenn es doch niemand honoriert oder zumindest nicht in dem Maße, wie wir es vielleicht erwarten? Sonja schrieb weiter: Das, was alle Beteiligten und nicht nur die Kinder in dieser Zusammenarbeit über viele Monate erlebt haben, an Gemeinschaft, Erfolg, Freude, Lachen, Segen, Gottvertrauen, ja, auch Erfolg stärkt den Glauben aller. Es stimmt. Die Zuschauer haben das Konzert vielleicht schon vergessen heute. Wer hat es noch präsent? Aber die Mitwirkenden sicher nicht. Toll. Es gab mir eine ganz andere Perspektive, weil ich war so Negativ. Ich war so, es kann doch nicht sein. Wenn nicht mal die Kinder ziehen hierher, was denn sonst noch? Und Sonja hat uns und mir hier gelehrt, es geht nicht nur um das Ziel. Es geht auch um den Weg dorthin. Und die Interpretation des Ergebnisses ist menschlich. Zu sagen, oh, unterm Strich, was kam jetzt raus? Dieses Musical-Projekt, was in Nürnberg stattfand, was gemeindeübergreifend war, wo wir als Hohe Martha Geld investiert haben, wo wir viel Zeit investiert haben und wo am Ende für uns vielleicht gar nichts dabei rauskam. Ich will das jetzt so nicht bewerten. Es ist leicht, hier aufs Ziel zu schauen und zu sagen, hm, Thema verfehlt. Was wir aber nicht wissen, was ich nicht weiß, wurden in Herzen erreicht. Und es reicht, wenn nur einer oder eine erreicht wird. Lasst uns also mehr auf den Weg schauen. Auf das, was passiert, bis zum Ergebnis. Und einfach darauf vertrauen, dass Gott es schon gut führt. Diese Aussage von Sonja, Gott hat es, dieses Projekt nicht verhindert. Die hat mich milde werden lassen. Weil ich war total und ich sage euch ganz ehrlich, dieses Thema, wie können wir Gemeinde wieder Bedeutung geben, es liegt mir irgendwie am Herzen. Und ich hoffe dir auch, was wir brauchen, ist echte Verbindung. Wir brauchen eine Unbequeme Wahrheit. Letzte Woche im Treffpunkt 7 hat sich ein Bruder vor der Predigt aufs Podium gestellt und hat berichtet, dass sich seine Freundin von ihm getrennt hat. Und er hat das so ehrlich erzählt, dass es mich also es hat mich total berührt. Und ich hatte danach Schwierigkeiten, meine Predigt zu halten. Ich habe mir aber auch gedacht, was für eine positive Atmosphäre herrscht an diesem Ort. Und habe mir danach überlegt, wie können wir als Hohe Mater sowas erreichen. Und zwar nicht aus dem Grund, weil wir uns aus Entertainment-Gründen gerne die Probleme anderer Menschen anhören, um dann selber unsere Seele zu beruhigen, ach, so, so schlimm ist dein Leben noch gar nicht. Sondern weil wir echten Anteil haben wollen am anderen. Weil es unserem Herzen liegt, wie es deinem Nachbarn geht. Wie sein Leben gerade verläuft. Ob er vielleicht irgendwo Hilfe braucht. Diese Verbindung, zu der sind wir aufgefordert und als Bibeltext, um das zu untermalen, möchte ich euch 1. Korinther 13, die Verse 25 bis 27, 1. Korinther 12, entschuldigt, die Verse 25 und 27. Damit nicht eine Spaltung im Leid sei, sondern die Glieder füreinander die gleiche Sorge tragen. Und wenn ein Glied leidet, dann leiden alle. Und wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, dann freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Leib Christi und Glieder, jeder nach seinem Teil. Es klingt so einfach. Viele Dinge klingen so einfach. Wir müssen uns ja nur aufeinander einlassen. Wir müssen ja nur mehr Gemeinschaft verbringen. Wir müssen ja nur ehrlich sein. Aber wisst ihr nur Dinge, weil Dinge einfach klingen, sind sie nicht leicht? Wir wissen oft, was richtig ist und machen dennoch das Falsche. Lasst uns versuchen, in diese Verbindung zueinander zu kommen. Und ich meine das ganz aktiv: Überleg dir, welchen Teil kannst du dazu beitragen, dass Gemeinde, dass die Hohe Martha, ein Ort ist, an dem du echt sein kannst, an dem du dich so geben kannst, wie du bist, an dem du sagen kannst, wenn es dir nicht gut geht. Wo Menschen sind, die dir helfen. Denn wenn ein Glied leidet, dann leiden alle. Mein Papa hat in seiner Predigt gesagt, und ich zitiere ihn jetzt hier, was wir als HOMA konkret tun, um Stagnation abzuwenden, im Grunde müssen wir bekennen, gar nichts. Wir sind machtlos. Und er hat dann in dem Kontext berichtet, wie der Gemeinderat sich mit dem Thema Gebet beschäftigt und versucht, diesen Weg umzulenken. Ich habe da aber eine Ergänzung. Ich glaube nicht, dass wir machtlos sind. Denn wir können jetzt gerne ein Experiment machen und können alle dafür beten, dass die Tür da hinten aufgeht. Die Frage wäre, wie lange müssten wir warten, bis dann jemand rein oder rausgeht. Also beten alleine ist meiner Meinung nach nicht die Antwort. Sondern was wir brauchen, ist Gebet plus Handlung. Es ist schön zu beten und es ist super wichtig und das Fundament. Was wir aber brauchen, ist Handlung. Wir brauchen Menschen hier, die sich für Gott gebrauchen lassen. Und jeder einzelne von euch, der darf und der muss hier auch seinen Teil dazu beitragen. Denn ansonsten, und heute ist es nicht repräsentativ, aber schaut euch mal um. Nehmt mal bewusst im Raum wahr, wie viele Stühle leer sind. Der Weg, auf dem wir uns befinden, führt meiner Meinung nach aktuell in die falsche Richtung. Jetzt ist es auch wieder leicht zu sagen, wir müssen handeln, aber was tun wir jetzt konkret? Ich bitte euch, diese Frage für euch mitzunehmen. Und es gibt ganz kleine Dinge, die jeder tun kann hier, um seinen Teil beizutragen. Auch wenn es nur ist, einen Kuchen von einem Tablett auf einen Teller zu heben. Meldet euch bei der Sibylle, meldet euch bei meiner Mutter Meldet euch bei der Heidi, es gibt genügend solcher Aufgaben, wo dringendst Hände gebraucht werden. Nimm diese Frage mit. Was kannst du beitragen? Und ich möchte euch auch eine Antwort geben. Was kann ich beitragen? Ja, ich predige ab und an, aber ich habe mir auch konkrete andere Schritte überlegt wo ich mich einbringen kann zum Wohle dieses bedeutungsvollen Gemeindelebens. Ich habe begonnen, ein Konzept zu erarbeiten für eine Workshop-Serie. Und wenn ich fertig bin, dann werde ich mal mit den Verantwortlichen reden und schauen, was sie so dazu sagen. Es weiß noch niemand. Aber ich würde gerne im nächsten Jahr eine Reihe von Abenden anbieten, die so einen Workshop-Charakter haben. Also wo wir nicht nur theoretisch über solche Themen wie jetzt heute nachdenken, sondern wo wir zusammen erarbeiten, was können wir denn tun, konkret. Und ich habe für mich diese Workshops überschrieben mit persönlicher Entwicklung auf christlichem Fundament. Denn ich sage euch eins, der Markt von Esoterik, Okkultismus, Schamanentum, der boomt, es ist unglaublich. Ein Bekannter von mir war jetzt in Südamerika bei einem Schamanen, ich habe ihn noch nicht gesehen seitdem, und hat da irgendein so ein Froschgift, so eine Ayahuasca-Zeremonie gemacht, hat sich da vergiftet, um zum Ursprung zurückzukommen. Dafür zahlen Leute 5000 Euro, um sich zu vergiften, dann alles rauszukotzen, entschuldigt die direkte Sprache, um wieder was zu spüren. Aber ich glaube, dieses Gefühl können wir hier auch bieten, wenn wir das richtige Umfeld schaffen. Steh also wieder auf. Da, wo du liegen geblieben bist. Der Grund, warum du heute nicht hier bist. Heb deinen Kopf wieder hoch. Trau dich wieder hierher zu kommen. Sei so mutig und trau dich, Gemeinschaft zu erleben. Sei ein Vorbild. Denn ohne diese von mir benannten Vorbilder wäre ich vermutlich nicht mehr da. Also überlegt ihr, dein Fernbleiben trägt also einen Teil dazu bei, dass vielleicht diese Seite, wo die Jugend traditionell sitzt und heute sind sie auf dem Landesjugendsabbat, aber dass diese Stühle so leer sind, ist deine Verantwortung mit deiner Verantwortung. Vielleicht, weil auch die Vorbilder fehlen, die mir in dieser Gemeinde halt gegeben haben und noch heute geben. Schau weniger auf dich. Frag dich mehr, was kannst du geben und dann wird auch dir gegeben. Denk an die Worte von Heidi, dass Gemeinde kein Event ist, dass Gemeinde kein Ehrenamt ist sondern dass Gemeinde unsere Aufgabe hier in dieser Welt ist, unsere Hauptlebensaufgabe. Wenn, dann ist unser Job unser Nebenjob. Denk an die Worte von Sonja, dass der Prozess allein, der Weg hin zu dem Ergebnis, schon den Unterschied macht. Und am Ende, hör in dich hinein? Stell dir ehrlich und offen die Frage, wo und wie kannst du dich einbringen? Ich möchte auch noch eine Geschichte erzählen, die mir meine Oma erzählt hat. Denn scheinbar gibt es Geschwister, die sich darüber beschweren, dass Pastoren zu wenig Besuche machen. Ich weiß nicht, ich bin noch nie von dem Pastor besucht worden. Ich sehe das auch nicht als seine Aufgabe, ehrlich gesagt. Aber mein Vater hat erzählt, dass unsere Pastoren ohnehin schon 50% Überstunden machen und 60 Stunden die Woche arbeiten. Wisst ihr, meine Oma hat mir erzählt, wenn der Prediger zu dir nach Hause kommt, dann hat es nur einen Grund. Dann musst du irgendeine Aufgabe erledigen. Also überleg dir noch mal, ob du dir das wirklich wünscht. Denn eine Aufforderung an die in Verantwortung stehenden an die Führer dieser Gemeinden. Ich habe eine Generation von Führung hier in dieser Gemeinde erlebt, die nur bedingt Fragen gestellt hat. Wenn ein Charlie was gesagt hat, dann war das wie eine Art Gesetz für mich. Wenn ein Georg was gesagt hat, war das wie ein Gesetz. Vielleicht müssen wir und dürfen wir auch direkter formulieren. Vielleicht müssen wir Menschen direkter ansprechen, direkter in die Arbeit berufen. Und das ist nicht nur eine Aufgabe von Leitern, sondern diese Aufgabe kann jeder von euch mit vollbringen. Jeder von euch kann, wenn er im anderen etwas sieht, zu ihm hingehen und sagen, pass auf, du hast hier eine Gabe, ich sehe das bring sie ein. Du bist wichtig. Lass uns versuchen, ehrlicher, authentischer die Stärken im Anderen auch zu sehen. Denn es ist schwer, gerade für Jugendliche, die eigenen Stärken zu erkennen. Und da braucht es Vorbilder, da braucht es Führer, die aus ihrer Sicht diese Menschen, diese Jugendlichen, wie mich damals, mit an die Hand nehmen und einen positiven Unterschied machen. In Sprüche 16, Vers 3 steht, Befiehl dem Herrn deine, Wege, deine Werke und deine Pläne, werden gelingen. Ich möchte Gott dieses Thema anbefehlen, dass er hier die richtigen Wege uns zeigt, wie wir Gemeinde nicht weiterentwickeln, sondern wie wir Gemeinde, wie wir die hohe Martha transformieren können. Hin zu einem Ort, der eben den Unterschied macht in dieser Welt. Befiehl dem Herrn deine Werke, dann werden deine Pläne gelingen. Dafür bete ich. Amen. Lieber Vater, ich möchte dir diese Bitte vorbringen, dass du unsere Gemeinde, dass du die Hohe Martha zu einem Ort hilfst zu transformieren, der den Unterschied in dieser Stadt macht, der den Unterschied in dieser Welt macht. Lass uns Gemeinde zu einem Ort bauen, der wieder Bedeutung hat. Und hilf uns, diesen Prozess in die Bedeutungslosigkeit zu stoppen. Öffne unsere Herzen, zeige jedem hier, wo sein Platz ist, wie er einen Beitrag leisten kann, diesen Unterschied in dieser Welt zu machen. Du hast uns individuelle Stärken gegeben, und nicht jede dieser Stärken ist so offensichtlich. Hilf uns, uns auch gegenseitig zu erbauen, im Anderen Dinge zu sehen, ihn aufzufordern, diese Gaben einzusetzen, für dein großes Werk. Hilf uns, hier den Unterschied zu machen. Hab Dank, dass du bei uns bist, dass du uns auf diesem Weg segnest und dass es dein großes Ziel ist, die Menschen im Herzen wirklich zu erreichen und ihnen einen Frieden zu geben, den sie nur bei dir finden können. Hilf uns dabei und hab Dank dafür. Amen.